0: Willkommen bei der Kanonenzeitung.
1: Kanonenzeitung.
0: Kanonenzeitung.
1: Kanonenzeitung Folge
0: 3. Wahnsinn.
1: Wahnsinn.
0: Wahnsinn, 3 schon wieder.
1: Wahnsinn, oder? Verrückt. Aller guten Dinge sind 3.
0: Ja. Na, bist du deppert. 3 ist ja schon wieder so ein Zeichen. Mhm. Heiliges Zeichen. Haben wir gerade gesehen. Ja, 3 Chemtrails.
1: Drei Chemtrails. <lacht> drei Wahnsinnige. Übrigens, heute sind wir zu dritt, wenn wir wahnsinnig sind.
0: Ja. Hast du deinen imaginären Freund mitgebracht? Jo. Wer ist es denn?
1: Da sitzt, da siehst du
0: nicht. er. Das ist der Hubert. Der Hubert? Ja. Der, der, ist der ein guter oder besser? Der
1: Hubert, das ist mein Freund. Sehr
0: gut. Also der wacht wenig über uns.
1: Der wacht und schaut, dass wir richtig wahnsinnig
0: bleiben. Bleiben. Nicht abkommen vom Weg. Führt immer das Gespräch wieder zurück auf den grünen Faden. Ah. Zweig. Zweig, genau.
1: Roter Faden und grüner Zweig. Ja. Das sind zwei Symbole.
0: Cool, also geht es heute um äh, solche Sachen.
1: Ja, Psychiatrie, Wahnsinn, ein bisschen Schamanismus dabei. Was es dazu gibt im Grenzbereich des Seins, was man sagt, Grenzbereich. Ja. Weil im Endeffekt ist es ja alles einfach so wie es ist.
0: Ja. freu mich schon. Ja. Kanonenzeitung, Folge 3. Wahnsinn. Alles gern. Dahin. Geht schon los? Hey, das ist ja Wahnsinn, gell? Wahnsinn, ja. Ein heikles Thema. Also der Sinn an sich ist ja kein, Pro also kein, kein Problem. Der Hörsinn, der Sehsinn und sowas. Und der Sinn, den das Denken ergibt. Ja. Und der Wahnsinn... Was hast du da im Song?
1: Der Wahnsinn, ja. Habe glaube ich glaube noch nie so drüber nachgedacht. Aber der Sinn für den Wahn, der ist quasi der Wahnsinn. Also, ich glaube wir kennen beide den Wahnsinn recht gut.
0: Ich bin offizieller Wahnsinniger, also war schon zweimal in in wahnsinnige Kategorien drin.
2: Mhm.
0: Ja. Mit gut,
1: also mit Diagnose quasi.
0: Äh, ja, glaub schon. Also äh, mit Diagnose mit Behandlung. Mit alles. Mhm. Und, und ja. Ähm, also kein viel, vielleicht sozusagen dann, die auch als wahnsinnig eingeschuft sind. Mhm. Und hab da mein eigenes eigenes Bild drüber sozusagen halt, weil mit Zeit hat es für mich so rauskristallisiert, dass das sehr willkürlich ist. Mhm. Also man könnte durchaus, durchaus so sagen, dass aus einer gewissen Sicht die Psychiater wahnsinniges sind und die, die Patienten halt äh, die Ärzte manchmal mit mir sind. Paradigmenwechsel gibt. Mhm. Ja, der Psychiater, das haben wir ja schon mal besprochen, glaube ich, sogar bei der und Zeitung, dass der Psychiater sagt, du bist gesund, wenn du eine Geschichte machen kannst aus deinem Leben. halt. Und ja. du warst wo oben und unten ist, wenn du weißt, wer du bist, wenn du eine Tagesstruktur hast. Und
1: du weißt, wann gestern war und wann morgen ist.
0: Genau, das ist immer so eine beliebte Frage. Ich weiß nicht, das ist ja bei mir auch schon zwölf Jahre her, aber da war es einfach so, dass also die Frage eben, was ist ein heute Tag? Mhm. Ah, das, das war für Das war die, die, die klassische Frage von wegen halt. Bist du jetzt, bist du da bei uns oder bist du irgendwo im Kosmos unterwegs? Mhm. Wenn du nicht weißt, was für Tag ist, mhm. schlechtes Zeichen, ja. Aber, also streng genommen ist ja ein Wochentag eh schon ein Wahnsinn. <lacht> was für ein Wochentag. Ja. Das, wo steht denn das geschrieben? Das ist halt eine kollektive Psychose am Wochentag. Was ist heute Freitag? Hm? Was ist Freitag?
1: <lacht> ja, das ist halt die Sprache, ne? ja. Und der Wahnsinn ist im Endeffekt auch nur die Sprache. Ja. Also wenn ich jetzt... über mal so eine Phase gehabt, wo ich quasi von außen her beurteilt worden bin als Wahnsinniger. Ja. Aber ich habe quasi jeden verboten, mit dem in Kontakt treten, wenn das er mir einliefert. Ja. Quasi so als Prämisse und habe mir da ein bisschen durchgeschummelt. Mhm. Und es gibt natürlich auch wahrscheinlich verschiedene Wahnsinnige. Und ich war halt so der... Also ich habe von mir selber geglaubt in dieser Phase, dass ich sozusagen äh, nicht wahnsinnig bin, sondern also einfach ich, ich sehe einfach jetzt plötzlich ganz anders. Ja. Und ich habe quasi mein Denksinn hat sich einfach komplett umgestellt. Ja. Und ich habe ganz andere Gedanken gehabt, beziehungsweise viel schnellere Gedanken. So mhm. habe ich noch wahrgenommen eigentlich, ja. die Phase.
0: Hast du zuerst einmal geglaubt, es war bei mir so, dass du jetzt eigentlich besser denkst und vielleicht ähm, die Wahrheit eigentlich hast?
1: Also das war ganz stark, ja.
0: ja. Also das kommt ja dann immer, das hat man ja gerade besprochen, dass, dass man dann auch glaubt, dass man Jesus ist. Hast du auch geglaubt, dass du der Jesus bist?
1: Genau, ja. Also ich habe quasi... Erst habe ich mir gedacht, ich, ich bin auf, bei, auf irgendwas, auf einer Spur sozusagen, bin auf der Spur von irgendwas ja. und bin dem voll nachgegangen. Mhm. Ich habe alle möglichen Lehrer die ich kenne. Ja. Hauptsächlich die Leute, die ich mal, auch in armen Kategorien denken, als wie jetzt ich mal, der Psychiater. Ich ja. habe auch gerufen, mein mein Yogalehrer in Indien. Habe angerufen, meinen Sennlehrer in der Schweiz, ja. meine Tante, die mit Aufpackten ist und auch Senn mhm. macht und so. und Einen Schamanen habe ich angerufen, meinen Linz. Ja. Und habe halt eh die meisten nicht erreicht, weil ich immer um drei Uhr angerufen habe. Ja. <lacht> Aber die, was ich erreicht habe, die haben dann, genau, mit Therapeutin habe ich angerufen. Ich war mhm. damals auch in einer Therapie, mit einer, auch nicht ganz konventionellen Form von Therapie, da, da ging es um, um energetische Heilung ja. bzw. Körper, Körperempfindungen und so. Ja. Und das war dann, glaube ich, eh die erste, was ich erreicht habe. Und die hat dann gesagt, ja, ich meine, so wie es du beschreibst, ist das nur vertretbar. Also ich finde das ganz gut, was du durchmachst. Ja. Ja. Also die hat mich eigentlich unterstützt in dem Zustand. Also, die hat jetzt nicht gesagt, ja, passt, hey, komm, komm zu mir, wir machen sofort eine Sitzung, sondern hat gesagt, ja, mein nächster Termin ist in, in fünf Wochen oder so. Äh. Und wenn du das bis dorthin, äh, wenn du glaubst, du schaffst das quasi ohne mich, dann machen wir einfach uns jetzt den Termin
0: aus. Ich finde das, äh, das find ich ganz spannend, weil nämlich da gibt es eigentlich die Zeit ganz viele Ansätze. Gibt es einen TED Talk mit einer Frau? Vielleicht können wir da einen Link wieder einmal aussuchen und dann wieder vergessen. Ja. Und die macht einen TED-Talk, so eine blonde Frau, die sagt da halt, äh, ja, sie hat Stimmen gehabt und sowas. Und, und ähm, sie sagt äh, so sinngemäß, dass, also, dass die Stimmen nicht eine Krankheit sind, sondern sozusagen das, ähm, das heile Selbst mit Wahn auf ein unheiles Umfeld reagiert. Aber die Essenz dieser Sache ist halt, Irgendwas spießt, oder irgendwas reibt und, und dann kommen die Stimmen und sagen bla 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 zum Beispiel oft, bei der war es glaube ich eben so, weiß nicht, ritzt die auf und, und macht dieses und jenes. Und
2: mhm.
0: und eben, also die Ansicht ist halt eben, es ist keine Krankheit, sondern es ist einfach äh, auf, auf Wühlen oder auf ähm, brausen mhm. von so einer Wetterlage sozusagen, die ja. zirkt durch. Ja. Und jetzt, es war irgendwie ein Blödsinn, wenn man jetzt auf einmal sagt, äh, ja, die Wetterlage darf nicht durch. Bauen <lacht> wir
1: eine Riesenmauer fürs Gewitter. Ja. ja,
0: machen wir einfach einen Blocker, machen wir, also haben wir mal 400 Milligramm Psychopharmaka und Valium und, und mhm. Zwangsjaggen vielleicht sogar noch, dass damit, dass da Wetter durchziehen darf. Mhm. Und das ist eben, auch also der Typ, den ich jetzt zuerst gerade angeschaut habe, Thomas Sass, mhm. der sagt auch, die Psychiatrie in der Form wie sie existiert, muss eigentlich komplett abgeschafft werden. Mhm. Weil ähm, wo, woher kommt diese Annahme? Das dies ist jetzt ein gesunder Gedanke und das ist ein ungesunder Gedanke. Also die Grenze, das, das traut sich nicht einmal die Psychiatrie zu, dass die das feststellen kann. Aber ja, überhaupt das Naturelle dieser Annahme mhm. ist komplett hinfällig. Ja. Da kommt da das, was, was man vom. Vom Krise gekriegt Von Krise gekriegt haben.
1: Von ja, wo Ich weiß gar nicht mehr, wer das genau beschreibt, aber da geht es ja darum, quasi, dass bei einer Psychose oder bei dem, was quasi die Psychiatrie als Wahnsinn beschreibt, in allen seinen Facetten ein Bereich ist, quasi der aus dem spirituellen, aus der, sage mal, nicht materiellen Geisterwelt äh, durchbricht durch die Person ja. und äh, einfach eine Verbindung herstellt in diese spirituelle Welt und diese Person ist sozusagen dann eigentlich sowas wie ein Sprachrohr für diese spirituelle Seite, von mir aus auch von der ganzen Gesellschaft oder von einem gewissen Bereich von der Gesellschaft mhm. und äh, wenn man jetzt sozusagen so eine Person vor sich hat, dann ist es sozusagen einfach, einfach ein Sprachorgan in dem Sinn für die spirituelle Welt.
0: So wie der Unterberg. So wie der haben
1: wir schon geredet, dass ja. also das in dem Sinn eigentlich eine Chance ist mhm. für die Leute rundherum ja. und natürlich für die Person selber, die es betrifft, ja. äh, dass man sozusagen die Person damit begleitet ja. und dann äh, die Erfahrungen, die die Person macht, dahingehend entwickelt, dass die Person dann so ein Art Heiler wird sogar, ja. weil es einfach die Chance hat, in Bereiche zu, vorzudringen, die man halt durch Studium oder durch ganz viel Lernen und Prüfungen machen überhaupt nicht erreichen kann.
0: Ja, das ist eine, eine Rieseninspiration, auch in einer Psychiatrie sein und ich schaue immer wieder gern irgendwie dort hin, wo einer angeblich verrückt ist oder wo es ein, ein Spitalsgelände gibt. Und ich sehe es auch so, wie zum Beispiel halt war zum Beispiel äh, nicht jedes menschliche Kind kommt auf die Welt wie jedes andere. Also es gibt halt Mangos, es gibt Blinde von Geburt an, es gibt chinesische Schwillinge und so weiter. Und ein Verrückter, das ist doch auch so irgendwie ein evolutionärer Ast, der vielleicht irgendwie abstirbt und runterfällt vom Baum. Aber vielleicht ist er ein neuer Ast, der halt spannend ist. Mhm. Und diese Annahme, dass, halt, dass wir in einem Land sind, wir werden geboren von unseren Eltern und dann gibt es das Leben, und dann stirbt man und in diesem Leben haben wir halt verschiedene Möglichkeiten, also Arbeit, Familie, Lust und Laune, Musik kochen, was man immer will und das ist halt das Spektrum der Möglichkeiten und was, dra was da draußen liegt, ist halt abnormal oder wahnsinnig, das ist einfach, das ist einfach nicht, nicht intensiv genug, das ist nicht tief genug und deswegen Hast jetzt plötzlich 1% der Gesellschaft ist schizophren mhm. oder was nicht, 20 sind depressiv oder sowas. Ja. Aber das liegt halt nicht daran, dass, dass diese Personen einfach rausfallen aus, aus der Normalität oder aus der Natur, sondern also das, das ist zwangsweise so, mhm. weil das der Boden halt, ich meine, das ist eine, eine Riesenkausalität, die wahrscheinlich vorne und hinten nicht stimmt. <lacht>
1: <lacht> ja, aber da kommt man schnell zu solchen ja. Annahmen, ne, dass man. Zum Beispiel dann sagt, okay, äh, wenn man man, geht, man sagt ja zum Beispiel auch, die, die Rate der Depression steigt an. Ja. Wir, wir leben in einer depressiven Gesellschaft mittlerweile. ja Burnout also ich, und so. Burnout, 70% von der Gesellschaft hat irgendwann einmal in seinem Leben. Depressive Phase, Depression, Burnout oder, ja. oder sonst irgendwas. Und... Dann kann man natürlich glauben, okay, das liegt vielleicht an der Gesellschaft, dass mhm. das immer mehr wird, weil es eventuell unterdrückt wird, weil es eben niedergespritzt wird und Valium recht gut ist, dass man das sozusagen gar nicht in die Gesellschaft integriert. Ja. Aber das sind alles nur irgendwelche.
0: Ich finde es ja spannend, dass immer ich mein, also
1: die. Qualitäten die man nicht weiß, ob es passt.
0: Also ich habe ja das Discount-Buddhism gemacht mhm. und da war unser Logo, und du warst der dabei. Ja. Der Buddha in der Zwangsjacke. Ja. Und ich finde es ich find's eben so cool, dass, halt wenn man sich vorstellt, dass der Buddha halt, sagen wir mal, äh, eingeliefert wird und dann sein Erstgespräch hat und dann erzählt, halt, was er gerade gemacht hat, in, in dem Fall benutze ich gerne die Erklärung, habe ich das schon halt. Also, wie halt, kommt zum Psychiater und sagt halt einfach: äh, Ja, <lacht> ich habe ich hab einfach, mir jetzt einfach gereicht mit dem Leiden und ich habe mir einfach hingesetzt. Man sieht es noch einen Haufen Anlass das gemacht, die zum Beispiel nackern durch den Wald kreint und so, aber das ist ja egal. Also ich habe mich unterm, unterm Baum hingesetzt und habe mir geschworen, ich stehe nicht auf, bevor, also selbst wenn man die Knochen zerpresseln, bevor ich es nicht gecheckt habe, um was das geht. Und das war. also ich bin da. Quasi, ich habe mich einfach hingesetzt und das war die ganze, also das war einfach notwendig für mich. Und da ist der Mara gekommen, also der Teufel. Und hat mir alles Mögliche vorgeschlagen. Am Schluss hat man mir noch die geilsten Weiber irgendwie vorgeschlagen und, und was da nicht alles geht und, und wie schön der, der Garten der Lust ist. Aber ich bin da auch noch mal, also war habe durchgeschaut und dann auf einmal ist es mir so arg aufgegangen, so. Und dann habe ich durch meine ganzen Leben durchgeschaut, die sind an mir vorbeigeschlittert, also Tausende und Abertausende von Leben und alles ist mir in der Gleichzeitigkeit aufgegangen und ein Riesenknoten ist mir platzt und jetzt bin ich erleuchtet. <lacht> was sagt denn der Psychiater, Mann? Ja. Also er sagt ganz klar und eindeutig, also mhm. ja, Krass. können Sie mir kurz warten, hat sie alles notiert, und sagt Mann, jetzt müssen wir mal, also wir werden sich jetzt mal einstellen auf Medikamente und wir kriegen das wieder hin. Oder sonst kriegen wir es halt so hin, dass da was Halbwegs passt.
1: Genau, das ist wieder Zukunft von deinem größten
0: ja, oder halt von deinem kompletten Auszuckerparty Und das gleiche war passiert mit dem Jesus, das gleiche war passiert mit dem Nietzsche wahrscheinlich. Und, und äh, im Prinzip konnte jeder einfach in die Psychiatrie reingehen und der Psychiater findet dann den Grund, dass er die dort behält.
1: Mhm. Ich war einmal bei einem Psychiater, da habe ich mich quasi selber hinbewegt. Da war ich nicht psychotisch, sondern aggressiv. Ja. Und das war auch lustig, weil ich bin zu Hausärztin gegangen wegen irgendwas, weiß ich nicht mehr. Und dann habe ich halt erzählt, ja, dass ich beim Arbeiten bin ich ein Betreuer und da ist mir mein, mein Klient auf dem Zehen gestiegen. Und der hat gerade eine OP gehabt. Also da habe ich so einen Verband auf den Zehen gehabt und das hat halt voll Wetter. Und ich bin dann in die U-Bahn-Station runtergegangen und habe halt voll in den Radar geschlagen. Ich auf die Wand und so. Und dann hat der Typ zu mir gesagt, hey, ich soll aufhören, ich soll mich aufhören wie ein kleines Kind. Und ich habe ihm dann mit halt so andeutungsweise gesagt, er soll lieber aufpassen, was er jetzt nur macht, weil ich kann für nichts garantieren, was ich noch mache. Und der wollte dann, halt dann die Polizei rufen und so. Und ich bin dann mit der U-Bahn weitergefahren und das hat schon passt, ich habe da jetzt nicht quasi wen geschädigt. Aber ich habe mir schon gedacht, okay. Da ist was passiert, wo ich sehr aggressiv war und ja, hat man ja, kann man ja, verschiedene Möglichkeiten haben ja und da haben wir gedacht, jetzt gehen wir zum Psychiater. haben äh. empfehlen lassen und bin dann zu einem empfohlenen Psychiater gegangen. Das Einzige, was der gemacht hat, also ich war mhm. das verzögert genauso wie jetzt, mhm. und der hat einfach nur in Serkur reingeschaut oder auf dem Computer, weiß nicht mehr genau, und wie ich fertig war, hat er gesagt, ja, passt. Ich habe mich umgegriffen, 30 Zentimeter vom Schreibtisch, habe mir eine Tablettenschachtel geschoben und gesagt, so, da nehmen wir uns jetzt jeden Tag eine Tablette, ein Jahr lang, und nach einem Jahr kommen sie zu mir wieder und dann können wir über
0: Ein Jahr lang wirklich, oder? Mm -hmm, wir mit einer reden.
1: Mit einem reden können wir dann äh, über Psychotherapie nachdenken.
0: Also jetzt geht es ja noch nicht?
1: Jetzt brauchen wir noch gar nicht über das nachdenken. Ja. Dann habe ich schon gewusst, okay, das war der falsche Weg. Und ich habe dann das Rezept gehabt. Ja. Das war eigentlich so der einzige Berührungspunkt mit der psychiatrischen Welt.
0: Ja, man, ja weil letztens habe ich ja da erzählt, auch von was man die board Zeit hat, dass eben äh, in Deutschland ein Experiment gemacht haben, glaube ich, wo sie ja da teilweise Psychiater selber einweisen lassen haben mhm. und die sind dann teilweise nicht mehr rausgekommen, weil die, die Psychiater dann gesagt haben, ja sicher, bist du Psychiater mhm. und haben dann sogar in die Protokolle drin gehabt dieses und dieses Verhalten und sowas passt das nicht. Und insofern war es mir ja also Psychiatrie fustet nur auf auf was aus dem aus dem Mund rauskommt im Prinzip oder wie halt eine ähm, Tätigkeit interpretiert wird. Mhm. Und ich war ja da drin und ich habe das einfach dann gewusst, also Uh, gibt es eine lustige Geschichte, finde ich. Uh, ich. Da war ich schon raus und musste noch zum Psychiater mal hinschauen ab und zu. Und da war ich uh, da war ich mal in einem Haus aus der in der Raimundstraße, da war ich mal da mhm. und da war es voll bewölkt und hat Regen und so. Und ich war dann in dem Haus und habe einen Vodka gesoffen mit Alkohol. Ah, mit <lacht> Orangensaft. Okay. Voll gesoffen und so war da drin und so. dann habe ich das ausgesoffen und dann bin ich rausgegangen und dann der hat, der hat aus den Himmel aufgezogen und es war Mhm. Und ich habe halt dann der Psychiaterin gesagt, ähm, ich kann das Wetter verändern, vor allem wenn ich eine Menge Wodka habe und einen Orangensaft. <lacht> <lacht> und, und die Psychiaterin hat so geschaut, ähm, hat nichts gesagt, also meine Notizen, Notiz Notiz Und mein Bruder hat mir dann gesagt, äh, das darf man nicht erzählen. <lacht> <lacht> also man darf einfach sowas du nicht bringen und im Prinzip gibt es ganz einfache Regeln. das ist einfach nur, mir geht's gut, mhm. ich liese gern, freue mich schon auf den Morgen Arbeitstag mhm. und wenn ich keine Arbeit habe, dann ja, ich würde gern äh, Elektrotechnik studieren oder sowas mhm. und mit diesen zwei Regeln, also mir geht's gut oder mir geht es besser und in der Zukunft, was da ist, bist du schon heraus im Prinzip.
2: Mhm.
1: Hast du das quasi auch wirklich dann so betrieben? Also, du hast ja dann absichtlich gesagt, hast, dass, dass du dafür gut und hast ein paar Sachen ausgeblendet, die du hast, erfahren hast? Oder? Äh, absolut.
0: Ja, absolut. Also, ich, ich bin ja voll in den ärgsten Bahn da reingekommen. Also, ich habe auch geglaubt, ich bin der Jesus und habe alles Mögliche gemacht. Und dann, also durch die ganzen Medikamente und andere Sachen, ist mir irgendwann gekommen, boah, wow, da ist ja überhaupt nichts. Also, das ganze, die ganze Riesengeschichte. Blum, einmal auf einmal was vorbei. Mhm. Und dann, äh, also von einem Tag auf den anderen, war ich nicht mehr der, der Erlöser der Welten, der vor 2000 Jahren Geschichte angefangen hat und jetzt das fertig bringt, sondern ich war einfach nur einer, der sein Studium aufgeben hat, der sich vollkommen blamiert hat vor alle anderen Leute mhm. und eigentlich komplett lächerlich ist. Mhm. Und dadurch ist halt dann mehr so depressive Stimmung, Grundstimmung aufgekommen. Mhm. Und also, wenn die Psychiater mich gefragt haben, habe ich einfach gesagt, das passt das passt alles. Also erst, wie ich's hab, mhm. hab ich es gecheckt habe. Dann habe gesagt, das passt alles und so. Ich freue mich schon jetzt wieder mhm. aufs, aufs Aussehen. Hat überhaupt nicht gestimmt. Ja. Mir, mir hat überhaupt nicht mehr interessiert, irgendwas machen.
1: Das heißt, du warst eigentlich depressiv danach.
0: Ja, aber das haben die nicht mehr so eingestuft. Ja. Habe mir nie nicht gesagt. Ja. Oder habe ich es selber auch nicht so gesehen. Aber halt.
1: Ja, das ist witzig, weil ich hm. habe ja ich war wie gesagt, bei dieser Therapeutin und habe dann das war bei mir so eine Phase, die hat glaube ich zwei Wochen gedauert, wo ich quasi verrückt war, wahnsinnig war, da bin ich dann zu meiner Mutter gegangen. Die hat die unter der Prämisse ruf nicht den Psychiater, ruf die Polizei nicht aber ganz egal was ich sage oder mache. Ja. Und <lacht> wie dann zu meiner Psychiaterin, also äh, zu meiner äh, Therapeutin gekommen bin, habe ich das alles verzählt, so was in den letzten sechs Wochen passiert ist. Und die hat zu mir gesagt, ja Michael, hätte das. Das klingt für mich wie ein Reinigungsprozess. Da ist einfach aus dir raus was rausgekommen äh, und du hast das einfach äh, durchgelassen und hat in dir drinnen was durchputzt sozusagen. Ja. Weil ich habe dann auch eine Phase gehabt, ich weiß nicht mehr, das mit der Zeit hat es sich ja auch, teilweise ich mehr, kann ich mich nicht mehr erinnern, quasi war und was war vorher, was war nachher. Auf jeden Fall habe ich in der Phase auch eine Augenentzündung gehabt. Ja wo ich voll die roten Augen gehabt habe und ausgeschaut habe wie der Teufel <lacht> ja, für ein paar Tage. Ich glaube, zehn Tage oder so habe ich komplett rote Augen gehabt. Ich bin jetzt zum Augenarzt gegangen und der hat gesagt, ja, das ist ein Virus, da können wir eigentlich nichts machen. Das vergeht auch wieder, das ist nicht gefährlich. und so. Also mhm. Keine Bindehautentzündung, sondern einfach eine Rötung durch irgendein Virus. Und das habe ich ja halt auch erzählt. Und, und ich habe ja damals geglaubt, einerseits ich bin der Jesus, mhm. Und auf der anderen Seite, mit den roten Augen, habe ich eigentlich geglaubt, ich bin jetzt der Teufel. Ah ja. Weil ich so, so arg ausgeschaut habe. Ich bin ja. ich hab mich nicht einmal ausgetraut, weil ich hab ausgeschaut habe. Voll arg, gell?
0: Voll groß und rote Augen.
1: Voll groß, voll rote Augen. Und heute halt wahnsinnig. <lacht> und und, und sie, hat, sie hat mir eben gesagt, ja, ich meine, das ist einfach ein Reinigungsprozess gewesen.
0: Ja, mir kommt es eigentlich auch so vor, dass... <lacht> das ist halt äh, das, das Maximum ist, was man, was man halt an, an Wichtigkeit nehmen kann. Also, zuerst ist man mal ein Ich und man stuft es so ein wie, also ich bin ein erfolgreiches Ich, zum Beispiel habe ich eine schöne Freundin, habe einen guten Job und sowas und habe nur gehört. und das ist ja eigentlich auch schon wahnsinnig, im, im Sinne von äh, ja, ein Dualismus halt. Mhm. Und und das, das, dieser jesus sache die es oft gibt. Vielleicht ist es nicht immer Jesus, aber halt wer ganz spezieller. Mhm. Wer ganz spezieller ist. Das ist eigentlich nur diese Steigerung. Also das, das bricht da irgendwie durch. Und war und man der wichtigste, den es überhaupt gibt.
1: So superstar halt.
0: Ja. Mhm. Und deswegen gibt es ja bei einer Schizophrenie ähm, so eine Rückkopplungen. Halt, also irgendwer sagt was in der Straße zu irgendeinem anderen. Aber das ist ja nur ein geheimes. Zeichen an mich, mhm. weil die die reden eigentlich über mich ja. und im Radio rein irgendwas und das ist genau das Zeichen, dass ich jetzt dort hingehen muss. Mhm. Und so weiter und so fort. Also da geht es dann plötzlich nur noch um die mhm. und zwar für alle. Ja. Ich bin ja zum Beispiel zur Kronenzeitung hingegangen und habe beim Rezeptionisten gesagt, hey, ich, muss jetzt, ich muss jetzt einen Artikel schreiben, aber fetten. <lacht> und ich bin beim ORF ARF reingegangen und gesagt, ich brauche eine Sendung, da sieht man nur meine Lippen und da verkünde die Wahrheit halt um 19.30 genau bei der Zeit im Bild. Mhm. Und solche Sachen halt. Das, das war so unglaublich wichtig, weil halt. das.
1: Das heißt, das ist quasi die, die Steigerung von, von dem egozentrierten zentrierten äh, Geschichte, was wir da so alle hauptsächlich lernen.
0: Kann man so sein, finde ich. Ja. Depression ist ja doch irgendwie ähm, eine Ego-Geschichte. Vorher, ja. also
1: Depression ist auf jeden Fall eine Ego-Geschichte, weil man bezieht ja alles auf sich selber. Ja. Ganz egal, was passiert, in der Depression tut man halt alles schlecht denken und alles, was passiert, ist schlecht für mich und darum geht es mir schlecht. Ja. ja. Das ist ja sehr egozentriert.
0: Ich bin nicht wert und so weiter. Mhm. Das ist halt das Umdreide. Ja. Und vielleicht gibt es da noch mehr Sachen. Also Panikattacken und Borderline, was ich nicht genau, wie das ist, aber das ist ja auch so, was, was, was passiert mit mir, was passiert mit mir jetzt.
1: Und, und glaubst du, dass das sozusagen, ich meine, es passiert ja nicht wirklich jedem, zum Beispiel bei meiner Schwester, kann ich sagen, die war nie wirklich verrückt, ja. ja. Glaubst du, dass das äh, so eine Urfunktion ist von Menschen, die wie zum Beispiel was gibt es denn da? Lust auf Sex. Ja, das hat fast jeder mal mhm. Oder die Wahrnehmung des Schönen, der Ästhetik. Mhm. Oder Quasi das, das, ja. Quasi diese, das ist, wie sagt man denn dazu, was dem Menschen eigen ist, quasi?
0: Ja, so eine Qualität. Genau, so
1: also Eigenschaft. Ist das, glaubst du, eine Eigenschaft von Menschen, die jeder hat? Und bei manchen ist es halt ausgeprägt und bei manchen nicht. Oder ist es. was, wo man sich halt quasi nur einsteigert selber.
0: Ja, also vor allem unter dem Gesichtspunkt von Non-Duality Folge 1 <lacht> ja, ist, ist einfach das, was es ist. Ja. Aber wenn man so ein bisschen Ding macht, eine Geschichte draus, ja. dann, dann würde ich sagen, es, es hat viel mit Persönlichkeits ähm, zu tun. Halt. Ich habe zum Beispiel auch so eine Phase gehabt, da habe ich geglaubt, hey, ich bin ja nicht einer, ich, hab, ich bin tausend. Also alles wohnt in mir drin und alles wohnt draußen. Und eigentlich kann man sagen, das ist eigentlich irgendwie fast die richtige Fährte. Also Man, man ist ja eben, man ist ja alles. Also es gibt eine Connection mit allem dem, was da ist und überall ist. Und diese, diese Connection ist nicht nur spirituell sondern also das, das sieht man ja. Also man sieht ja, da ist, wo, wo ist jetzt die Grenze da auf der Oberfläche von meiner Haut? Mhm. Da gespielt das Quanten, ist das die Grenze oder ist die Grenze, wo die Akustik von deinem Ohren wahrgenommen wird und in meiner Stimmbändern nicht mehr ist?
2: Mhm.
0: Es ist alles verbunden. Ja. Das ist der richtige, richtige Dampfer. Aber aus meiner Sicht jetzt war es halt einfach so, ich habe checked, es ist alles verbunden und Insofern gibt es ja nicht mich selbst als ein, als ein Akteur, der halt da in, in mir wohnt, sondern das ist einfach alles, ist einfach eins. Mhm. Und daraus, daraus habe ich dann verwechselt, dass das nicht nur alles eins ist, sondern ich bin eins im Sinne von, also ich bin doch schon wieder der, also ich bin der Einzige, der wichtig ist, ja. sozusagen.
1: Ja, das habe ich auch gehabt. Ich habe nämlich... Wie ich glaube, ich bin quasi ganz ein spezieller Mensch, ja. der für alle anderen Menschen sozusagen jetzt äh, der ist, der die Wahrheit kennt. Mhm. In der Zeit habe ich das Sein von mir und der Welt so wahrgenommen, dass alles zum richtigen Zeitpunkt passiert. Und dass ich gerade der einzige Mensch bin auf der ganzen Welt, der genau dort ist, wo alles rechtzeitig ja. richtig super funktioniert. Ja. Also ich habe teilweise sogar. Ich ich kann das jetzt sozusagen äh, wenden. wenden ja. Ich kann ja. das quasi, wenn da jetzt was kommt, habe ich vorher schon gewusst, dass es kommt. Ja. Und bin dann halt rundherum gegangen oder genau direkt drauf zu. Ja. Und das ist ja quasi die, die ja, das ist ja was wir schon gesagt haben, das Maximum an,
0: ja. an Ich. Ich finde, das ist eigentlich das komplette Heraustreten aus dem biologischen und vollkommen sie verlieren oder sie vollkommen hinein äh, immers, wie heißt denn das? Also sie hinein äh, versetzen in ins sprachliche im Prinzip, also in der in ultimative Geschichte. Mhm. Also selbst wenn da ein, ein Baum im Wind flattert, gehört das auch schon irgendwie dazu zu so der Geschichte. Mhm. Und daraus, ist halt, also daraus wird es dann eigentlich von außen gesehen sehr lustig, finde ich. Ja. Weil dann gibt es so ja Sachen wie zum Beispiel Anleiten bei Wildfremde Heiser, genau die Kombination 1888, genau Heil Hitler und Adolf Hitler und dann glauben, dass man da irgendwas besiegt, dann steckt man irgendwann einen Stecker aus, dann rennt man nur dreimal im Kreis rundherum, macht das Siegel oder so irgendwas ja. und dann fährt man mit 33er hier so Straßenbau, ja. Genau, acht Stationen, weil das ist der achtfache Pfad und dann, dann bleibt die Straßmann stehen und das heißt ganz genau, äh, die dunkle Möchte wollen, kennen nicht, nicht mit, aber du machst dann einen, einen Spezialtrick.
1: <lacht> ja, ja.
0: Und so geht es dann endlich weiter.
1: Ja. Das ist, wenn man es von der evolutionären Geschichte her sieht, ist ja das, das Animalische auch. Quasi das, nicht animal im Sinne von Tier, sondern im, im Sinne von belebt. Ja. Quasi das. Animiert. Animistisch. Mhm. Dass quasi die, die Wahrnehmung so ist, dass man nicht nur die, sich selber quasi als Subjekt wahrnimmt, sondern alles, was man normalerweise sagt, objektiv, okay, das ist ein Glasel, das ist ein Pflanzen, dass jedes einzelne Ding auch ein Subjekt ist. Ja. Und man nimmt das auch so war, also ja. das, das Glasl repräsentiert, ganz was Bestimmtes genannt, im Ort, wo es steht, hat sehr seine eigene Geschichte, sein eigenes Leben ja. und in so einer Phase nimmt man das einfach so wahr und alles steht ineinander in Beziehung und man kann quasi alleine, bei mir war es also so, ich habe zum Beispiel nur aufgrund dessen, wie was gestanden ist, ja. und wie was positioniert war, habe ich gewusst, äh, was das heißt. Ja. Und habe das dann erklären können. Ja. Und, und wenn ich mir das jetzt so anschaue, dann sehe ich halt das Feuerzeug, hat den Winkel, sagt dorthin. Ja, das ist, so also das Feuer wie dass der Kaffee warm wird, der ist aber schon leer. Ja. Ah, da ist der Memory full. Schau mal. Geht der andere noch weiter? Der andere geht noch weiter, ja. Tragen wir das einfach so ein bisschen <lacht> so hin? Ja, tragen wir um. Oder <lacht> sollte man wieder aufladen? Na, jetzt rennen wir Nein, einfach so weiter. Das weiter ja. Und dann schauen wir, wie wir das gescheit richten mit der Tontechnik. Den schaut der aus. Ja. Memory full. Okay, passt. Ja.
0: Also, insofern, das cool, finde ich. Also, ich Ich finde es irgendwie cool, weil, mhm. weil das ich das einmal gesehen habe. Mhm. Also, so, so arg einige in das alles ganz wichtig ist, ganz viel bedeutet und dann gleichzeitig sich selber so erniedrigen durch Taten halt. Ich bin auch gerade ausgezogen, mhm. ich habe Leute die Hand aufgelegt, mhm. ich habe, was nicht, äh, die Decken zerstört vom, vom Krankenhaus, weil er glaubt habe, dass da ein Stock im Eisen vom Teufel versteckt ist und so. Mhm. Und da bin ich halt sozusagen mit, mit dem Schlaghammer der Wahrheit so auf die Pelle gerückt, so <lacht> arg, dass ich irgendwann mal gesehen habe, dort ist ja gar nicht.
1: Mhm. Ja. Das ist witzig, weil bei mir war es. Nicht ganz so. Bei mir war es so, dass ich, also einmal war es so, ich bin in Linz gestanden, am Hauptbahnhof ja und ich bin in Linz geboren, ich bin quasi ein richtiger Linzer und dann war ich am Hauptbahnhof, quasi das Zentrum von, von, der, von der Drehscheibe von Linz sozusagen okay. und dann habe ein Ticket in der Hand gehabt, war ja. den ganzen Tag gut ja. ein Maxi ja. und ich bin aber mit dem Zug weitergefahren und und wollte, dass, dass ich das Ticket quasi, dass das nur benutzen kann, weil es war gerade am Vormittag. Ja. Ich habe mir ein falsches Ticket gekauft. Ja. Und dann habe ich, hab ich mich hingestellt bei der BIM-Station unten im, im Hauptbahnhof ja. und habe gewartet, bis wer zum Automaten geht und sie ein, ein Ticket gekauft. Ja. Und es sind zwei BIMs gekommen, drei PIMs gekommen und sah, hat sie einfach kein Ticket gekauft. Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, das hat eine Bedeutung.
2: Mhm.
1: Und dann habe ich mich hingestellt, weil ich mir gedacht, okay, vielleicht passiert es jetzt. Haben doch, gell? Ja. Jetzt passiert was. Und dann habe ich mich hingestellt, mit dem maxi ticket in der Hand mhm. und habe die Augen zugemacht und plötzlich hat sie alles aufgelöst. Ja. Also, ich hab, es ist schwarz geworden, mhm. ich habe mich nicht mehr gespürt, ich habe ich hab überhaupt nichts mehr äh, machen können. Auch. Es hat sie alles komplett aufgelöst und, und kurz bevor ich sozusagen mir gedacht habe, okay, jetzt fängt es an, habe ich mir gedacht, nein, ich, ich will doch nicht, dass es anfängt. Und dann habe ich die Augen aufgemacht, dann mhm. ist alles ganz langsam wieder gekommen. Und dann habe mir gedacht, okay, passt, ich bin nur da, ich bin auf dem Weg.
0: Vielleicht bist du eingeschlafen.
1: Zu meiner Hand. Nein, ich bin gestanden. Ja. Was weiß nicht, was passiert ist. Bin auf jeden Fall habe ich dann das Ticket einfach in den Automaten unten reingelegt und bin mit dem Zug gefahren. Und wie quasi wieder zurückgekommen bin aus dem Nichts, habe überall habe ich halt die Dings gesehen, die Hockenkreuz Boah. von Linz, also der, der Hitler in Linz, ja. wir ankommt und so und, und das war halt der Boden von, vom Hauptbahnhof das sind halt so, so Pflastersteine mhm. und die haben so ein Kreuz und ich habe überall die Hockenkreuz gesehen und dachte okay, nein, da muss ich verschwinden, da ist alles voll arg mhm. da, da ist gut, dass ich nicht jetzt quasi aufgegangen bin ins Nichts, sondern das war der falsche Platz, das war nicht richtig ja. und und was du gesagt hast, ja, dass man quasi sich quasi also völlig blamiert und so, ja mhm. mit dem was man macht, das, ich, das, hat, das ist bei mir so passiert, jedes Mal, wenn ich gemerkt habe, okay, da, krieg, da ist mir auf der Spur, dass ich verrückt bin, einfach durch das, was ich gesagt habe, einfach voll, ah, ja, ja. voll viele Sachen gekriegt ja. habe, die völlig verrückt waren teilweise, ja. äh, habe ich, hab ich immer aufs Klo gehen müssen, hab immer noch, also entweder habe ich voll dringend pissen müssen oder voll dringend kacken müssen. Ja. Und dann habe ich gesagt, hey, Entschuldigung, ich muss aufs Klo. Ja. Und dann ich immer, bin ich so, bin ich immer aus diesen Situationen rausgekommen. Ja. Ja. Und das war so stark, dass ich halt glaubte,
0: okay, ich zum deswegen Beispiel
1: muss man überhaupt scheißen, weil, weil jedes Mal, wenn es arg wird, dann muss man es raus haben.
0: Ja, das stimmt eher scheinbar. <lacht> ja. Ich habe einen like zum Beispiel. Ich bin ja der Markus, ich bin ein Evangelist übrigens. Also, Markus ist ein Evangelist aus der Bibel Ach so ja. und ich habe mir die zusammengesucht, also Lukas, Johannes, Matthäus mhm. und halt wollte mit einer die Bibel nicht wieder auflegen, also habe schon an Lukas und an Johannes immer gedacht, das ist der Hans aus der Glas, den muss ich auch noch finden, den Lukas habe ich irgendwo getroffen und einen Matthäus habe ich glaube ich noch nicht gehabt, aber da habe ich einfach an Matthäus genommen.
2: Mhm.
0: und solche Sachen. Ja. Viel, voll viel Bedeutung überall drin. Voll. Bedeutung pur quasi.
1: Mm. Und das ist ja das, das Schöne, also für mich, weil es einfach, jetzt mal nicht so normal da sitze, ja, ja, und gerade wenn wir jetzt über einen geredet haben, wo ja quasi nirgends eine Bedeutung drinnen ist, mhm. weil einfach alles einfach so ist, wie es ist, ja. das, da gibt es keine Bedeutung. Mhm. Äh, das ist genau das Gegenteil quasi von dem, was ich da erlebt habe wo ich genau weiß, okay, die maximale Bedeutung ja. das ist einfach eine Erfahrung, die man halt machen kann überhaupt.
0: Kennst du das von Nietzsche, das Zitat, ist? Ähm, also ich glaube, Waren oder Psychose im Einzelnen ist, ist selten, aber in der Masse ist die Regel. Also die Gesellschaft ist meistens verrückt, der Einzelne aber nur im Ausnahmefall. Mhm. Und da finde ich ja, also kann man bei den Nazis genauso sein wie bei den Juden eigentlich. Also die Juden glauben ja zum Beispiel, sie sind das auserwählte Volk mhm. und da gibt es eine Riesengeschichte, also das hat da angefangen, ist noch nicht fertig und irgendwann ist dann halt neues Jerusalem, Apokalypse und alles Mögliche ja. und die Nazis glauben halt mehr äh, von wegen, da gibt es eine, eine Rasse, die sind voll super und die anderen sind nicht so super und ja, wir müssen es halt durchsetzen, wir müssen halt machen, wir müssen halt voll sauber alles herrichten <lacht> und voll viel Straßen bauen, mhm. das ist Psychose und diese Psychose gibt es auch in jedem Land, also ja. Österreicher, manche sind irgendwie speziell, wir haben so viele Musiker und sowas, das der Ja. und weiß nicht, mhm. äh, die, die, die Monarchie war so, war so schön und super, dann haben wir Pech gehabt mit den Deutschen, mit seiner gewandert sind und jetzt etablieren wir sie wieder, müssen aber das Österreichische heute oder so, irgendwas. Mhm. das sind alles Psychosen.
1: Voll. Ja, quasi das Nationalbewusstsein ist quasi eine einzige Psychose. Ja. Dass man quasi eine große Einheit sind, die besser ist als wie die anderen. Und darum gibt es ja auch Militär und müssen wir uns bekriegen, weil die dürfen einfach nicht so sein wie wir. Weil wir sind halt eigentlich die
0: Guten. Ja, es kann ja gar nicht. Sagen wir mal Österreich, sagen wir mal der ganze Planet war Österreich und die Türken gab es nicht. Und die Tschuschen und die Kanaken und das Ganze. Ich meine, das gang hat gar nicht. Wir brauchen es ja. Ohne, also ohne diese also scheinbare Bedrohung und die werden immer mehr und die, die halten sich nicht an. und die regeln, die hauen die kaugummi papier einfach weg und dann sp spucken sie den Kaugummi nicht weg, sondern drucken am Mund oder man keine. <lacht> Wenn die das nicht machen, dann kann es nicht. Mhm. Was war man dann? Dann hat man Österreich aufteilen in 200 Bundesländer Und dann haben man sich gegenseitig hassen wieder. Ja.
1: Ich habe einmal, weil Wahnsinn, gell? das ist ja auch, es gibt ja diesen Wahnsinn, der einfach entsteht aus mhm. dem Körper heraus, aus dem, aus dem Alltag, und dann gibt es ja die drogeninduzierte Psychose. Und ich habe einmal halt ein bisschen Überdosis gekriegt ja. und war dann quasi richtig wahnsinnig. Also ich habe nicht mehr gewusst, wer ich bin. Mhm. Und habe dann auch sofort, also das war im Prinzip dasselbe, nur halt viel kürzer, viel gerafter, mhm. nur einen Tag dauert. aber es hat hat selbe Auswirkung gehabt. Ich ja. habe geglaubt, hab quasi alles ist miteinander vernetzt. Ja. Und alles richtet sich gegen mich und, und alles ist abgesprochen. Gell. Ich glaube, dass all, alle was sie trifft, die sind irgendwie in einer Verschwörung drinnen gegen mich, weil ich halt diese Überdosis genommen habe, mhm. was verboten ist.
0: Noch nicht machen darf. So anders. LSD. Äh. Und der wird da was sagen, oder hast du noch was. Ja, sag was. Na, weil der Osho sagt dem, der schreibt ja, ähm, kennst du den Osho sicherlich, mhm. und der schreibt ja komplett widersprüchlich. Der schreibt oft einmal, was die Reichen sind gut, die Armen sind gut, was auch immer. Mhm. Und er widerspricht es immer und er sagt halt auch immer, also das ist ja seine Funktion, er macht ja einfach Wahnsinnig im Sinne von, also da gibt es keine Leere bei ihm, sondern halt, da geht es immer drunter und drüber und wenn du versuchst, dass du ja wirklich folgst, Schritt für Schritt, dann, dann verhedderst du dich so arg, dass du nachher einen Knoten drin hast, Haxen, Knie, unter dem Elbong drin und der Arm drin unter der Schulter. Aber er sagt eben, er kann nicht wahnsinnig werden, weil er ist nicht das, er ist nicht das Denken. Und insofern finde ich es auch Finde ich auch ähm, interessant in Bezug auf äh, ayahuasca fragen was wir auch schon in Folge 2 besprochen haben. <lacht> da habe ich es auch mal gehabt, dass, dass, dass ich überhaupt nicht mehr ähm, die Sinneswahrnehmungen verarbeiten habe können. Da waren nur noch Einzelteile, bam, 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 bam. Mhm. Und das Denken hat versucht, hey, da muss ich wieder raus, da muss ich wieder raus, da muss ich, das muss ich schaffen, da muss ich irgendwie alles wieder zusammenfügen, das, das muss ich jetzt ganz schnell wieder herrichten. Weil sonst, sonst bin ich komplett wahnsinnig und da geht gar nichts mehr. Und das habe ich nicht geschafft. Aber es ist trotzdem nichts passiert. Ja. Verstehst
1: du? Voll. Verstehst du voll.
0: Man kann nicht wahnsinnig werden.
1: Nein, man kann gar nicht wahnsinnig werden. Das ist, das ist ein guter Hinweis, weil was ich glaube ich, schon glaube, <lacht> ich glaube, dass ich glaube, dass man in den Wahnsinn getrieben werden kann. Mhm. Ein Freund von mir, die hat mir einmal umgebracht. Ja. Und wir haben einen gemeinsamen Bekannten gehabt, der halt ein bisschen wahnsinnig ist. Und der hat dann zu mir gesagt, wie es gestorben ist eben, ja, das ist, weil die Gesellschaft so ist. Ja, die Gesellschaft hat es quasi in den Selbstmarkt getrieben. Also in den absoluten Wahnsinn und Anführungsstrichen, quasi, dass man das Ego nicht mehr aushält und man muss es auslöschen und macht es dann auch und, und bringt sie also ja. einfach um. Ja. Ja. Das ist ja quasi die, die Ultima. Ja. Also wenn ich jetzt sage, okay, das, das halte ich nicht mehr aus, das Ich halt nicht mehr aus und stört das Ich aber quasi am vordersten stört, Ja. dann gibt es eben oft nur einen Ausweg und das ist eben Selbstmord.
0: Ja. Und... Ich habe vergessen, dass man halt auch so einfach Selbstmord betreiben kann, ohne dass man stimmt, sozusagen Also dass man das Ich einfach genau. gehen lassen kann oder halt das machen lässt, was halt klappt ohne dass man also den Körper umbringt. ja und deswegen ist ja Psychiatrie finde ich, irgendwie so eine richtig schöne Sache, wo man möglichst einen großen Bogen drum macht, mhm. weil die wollen die wieder zurückstopfen, wenn es ich und die
1: machen ja, was die eigentlich machen ist ja quasi den, den Körper voll oder oder? Ja. Das heißt, der Körper kann gar nicht mehr so viele Sachen machen, dadurch wird er das, das Denken ein bisschen eingeschränkt. Ja. Und dadurch holst du dich einfach zurück in
0: deine.
1: Was passiert da? Ich, mein, ich kenne die Fragen nicht so. Also, also
0: einem Psychopharmaka nicht? wirst du einfach im Prinzip in einer in eine inspirationslose Dimension versetzt halt.
1: Mhm. Das heißt, du, du kannst dir das alles gar nicht mehr ausdenken.
0: Ja, das kann, irgendwie kann man das schwer beschreiben, es ist so, wenn man nur die Oberflächen sieht. Halt.
1: Mhm.
0: Man sieht nur die Oberflächen und. Also zum Beispiel Sprache. Wenn man zum Beispiel, was ich jetzt da gesagt habe, dass man sich verknotet oder so, mhm. irgendwie, und da ist, ist man, man voll viele Ideen kommen wie man sich verknoten kann. Mhm. Und auf Psychopharmaka wird einfach nur ein Knoten einfallen, maximal. Also die, der Zugang zu. Es ist ja was da geblockt wird, ist ja Dopamin und Serotonin wenn ich richtig liege
1: ja.
0: und das sind ja genau die Stoffe, die die eigentlich die Party machen mhm. und wenn die einmal äh, au außergestoppt sind, dann, dann wird es ziemlich fahren einfach ja. und ich glaube, das daran liegt, dass die meisten halt dann voll viel zunehmen also, das steht ja sogar drauf auf die Backungen vom Psychopharmaka, dass Appetit steigernd ist mhm. aber es ist ja nicht Appetit steigern per se glaube ich, sondern da geht es einfach darum, dass es einfach was ist du machen? Mhm. Essen. Fressen halt. Ja,
1: das ist ziemlich das einzige was man dann noch
0: macht. Ja und, und viel machen halt dann auch voll viel rauchen, aber so richtig viel, also mhm. andauernd. Ja. Und voll viel Kaffee trinken, voll viel Red Bull. Ja. Wenn man dann in der Psychiatrie reingeht oft, sieht man halt Leute, die komplett gelbe schwarze Zentren, haben, mhm. eh schon alle ausgefallen, gelbe Haut. Mhm. Oder halt voll Bladehund. Ja. ja. Ich muss mal schiffen, weil so wie Step Stepp Platz gesagt. <lacht> Wir müssen aufpassen. Lass, lass, lass einfach weiterrennen. Kannst du ja mal reden, wenn ich proben. Ja,
1: man ich, mein, ich habe ja. Das mit dem Essen, weil wie in ja. Indien war, da habe ich.. Ja. Da habe ich eigentlich. Da war ja mir alleine gestört, gell? Ja. Und alle waren voll weit weg, alle meine Leute, die ich kennt hab. Und ich hab voll das Riesenprojekt vor mir gehabt und hab wieder die Sprache gesprochen und so weiter. Ja. Und da war ich auch voll vergessen einfach. Ja. 15 Schabattes in der Früh, 15 Schabattes am Abend, Reis, Gemüse, Tal, also Linsengerichte. Ja. Und das da ich halt voll zugenommen und da habe ich dann in mein Tagebuch reingeschrieben Essen ist das Wichtigste, was es gibt einfach. Ja. <lacht> Bin ich ein bisschen dick geworden? Ja.
0: Nur Wasser. Mhm.
1: Glaubst du, dass du nur mehr wahnsinnig werden kannst? Ich. Mhm. Also ja. jetzt im klassischen Sinne.
0: Also, ich, ich traue mir es nicht zu sagen, weil, also, was da damals passiert ist, das hätte auch niemals für Möglichkeiten, mhm. damals. Mhm. Also, kann jetzt auch nicht mehr anmaßen, dass es jetzt auf einmal was, was möglich ist. Mhm. Aber ich glaube zumindest, dass das auch nicht möglich ist, dass es halt so eine starke Identifikation gibt mit, mit Bedeutung, mit, mit äh, Prozessen, die passieren, mit, mhm. dass ich so wertlos bin oder so übermächtig das glaube ich nicht. Also kann man es insofern nicht vorstellen, weil es halt nicht, nicht passiert. Mhm.
1: Aber bei mir ist so, dass ich teilweise schon wieder quasi erkennen hätte, viel so Bedeutung drinnen.
2: Ja.
1: Und gleichzeitig habe ich aber sofort die Erkenntnis, hey, das, das stimmt überhaupt nicht. Das heißt, wenn ich zum Beispiel, ich weiß nicht, es passiert manchmal halt, ja. Dass ich glaube, hey, wow, wow da ist irgendwas.
2: Ja.
1: Und das verschwindet sofort wieder.
2: Mhm.
0: Es gibt so eine schöne Geschichte von Jeff Foster, der hat auf Facebook gegeben, da <lacht> wo immer Psychiater zum Patienten sagt, hey, musst du sagen, muss du anfangen, ähm, du warst eigentlich nie kaputt. Wir haben so da es können wir dir helfen. Kennst du das?
2: Mhm.
0: Aber das stimmt nicht also äh, weder was du kaputt noch ob ich dir helfen können noch was ich was richtig ist noch was du was falsch ist oder sowas.
2: Mhm.
0: Und und äh, der Patient sagt ja, mal danke, weil ja das passt und der Psychiater sagt dann: Ja, jetzt weiß ich nicht, was, was ich machen soll, und dann sagt der, halt der Patient wieder zurück: <lacht> Nein, mach dir keine Sorgen, du warst ja eh nie. Du warst nie, hast nie falsch gelegen, und so geht es nicht mehr weiter. Also es, ist, es ist nur eine Scharade.
2: Mhm.
0: Also, ich glaube, es ist genauso akkurat zu sagen, ich bin komplett wahnsinnig, wie zum sagen, ich bin der Gesundeste überhaupt. Mhm. Weil eben, wir, wir wissen ja nicht, also wir wissen ja nicht, wir haben überhaupt keinen kein Referenzrahmen, was gesund was ist und was, was krank ist. Also man sagt immer, ja, wenn du glücklich bist, wenn du funktionssüchtig bist und sowas, aber selbst das wissen wir ja nicht. Mhm. Ob das jetzt besser oder schlechter ist, als voll viel Leiden, voll viel Schmerzen haben, voll viel Weinen.
2: Mhm.
0: Man es fühlt sich einfach besser, wenn man, wenn man glücklich ist und frei oder wenn man sich so fühlt hat. Aber ich glaube, ich glaub, da, da ist zum Beispiel die psychiatrische Gutachten, wie heißt denn dieser Katalog mit Einstufungen von, dieser ein berühmte internationale Katalog, weiß ich nicht. Ich
1: weiß jetzt auch nicht,
0: wie der Der ist keine Hilfe dabei.
1: Nein.
0: Ich meine, Das, das, das Geile, Scheine, was halt für mich als Möglichkeit da ist, ist, dass man einfach immer wieder von vorne fängt. Mhm. Also jeder einzelne Moment, und das mache ich nicht ich, sondern das passiert einfach. Also was wir Veränderungen nennen, das ist ein permanenter Neuanfang. Und wenn man eben nicht das nur mitnimmt, was jetzt zuerst war, wo ich am Klo war, und da Geschichte draus bastelt, sondern das immer halt so nimmt, dann wird es schwierig, dass man wahnsinnig wird. Mhm. Dann muss man sich verwickeln oder verrücken, sonst wird das nichts mit dem Wahnsinn.
1: Glaubst du, dass unsere Zuhörer wahnsinnig werden? <lacht> Wann von so viel reden?
0: Ich weiß nicht, wer es bis jetzt noch geschafft hat. <lacht> Aber ich glaube, es gibt sehr viele Wahnsinnige. Also, ich kenne einen wichtigen, wichtigen Arzt. Der war teilweise schon ganz oben als Arzt in Österreich. Den kenne ich relativ gut. Und der äh, ist ja sozusagen der Oberpriester gegen die Wahnsinnigkeit. Mhm. Also der so, sozusagen der Mann in Weiß, der vielleicht das Heiler gibt. Aber der, der macht ja die... Die wahnsinnigsten Sachen aus meiner Sicht. Also sagen halt, welches Essen das Gute ist, welches das schlecht ist, welche, welche Sachen die Kinder machen dürfen, welche Sachen die Kinder nicht machen dürfen, dann ist es angefressen und sie es doch machen und so weiter. Dort hinfahren, dort nicht hinfahren, vergleichen, welche Speise, ähm, sagen wir, welches Gulasch jetzt das Beste war, welches das zweitbeste war, welches das sechsbeste war, welches eigentlich schon in das untere Ranking eine von den zehn schlechtesten Gulasche. Der sagt ja, dass er der Normalste der Welt ist. Mhm. Aber der, also wenn ich jetzt da mal mitschreibe und dann was verschreibe, dann schreibe ich schon was mit und verschreibe ihm eh nichts. Aber aus meiner Sicht ist ja der komplett wahnsinnig. Und alle, die man so sieht, hey, was steht denn da drin in der Zeitung? <lacht> Dazu dazugegeben zu U-Bahn, da steht, ist für so ein Stapel mit, <lacht> mit Propaganda, und wenn man sich da mal eine liest, die interpretieren das sogenannte kosmische Dasein zwischen Unendlichkeit und eine und a, a Persönlichkeit sei auf einer komplett verrückten Basis.
2: Mhm. Und,
1: und alle lesen Und alle lesen und verzögern sie dann gegenseitig die Geschichten aus der Zeitung. Ja. Und nehmen das als Wahrheit, Realität. Ja. Und formen Sie dann rein in die Arbeit. Ja. Und reden über das, was in der Zeitung steht.
0: Ja. Im Irak ist es schon gefährlich. Ja. Mit der Isis. Oder jetzt wird es immer, immer gefährlicher bei uns. Oder jetzt, wenn wir jetzt nicht aufpassen, dann gibt es Klima. Klimaprobleme oder halt, was ist mit den Händel gerade? Kluarhuhn. Kluarhuhn? Darf man auf Kahnverein einreißen lassen?
1: Ja.
0: Also es wird sozusagen holprig, ein holpriges Terrain für solche Leute, die sie dann definieren müssen Ist wahnsinnig oder nicht wahnsinnig, weil, man was da abgeht. Hast du noch eine lustige Geschichte? Eine wahnsinnige lustige Geschichte? ja wir Wie die Beziehung zwischen Vipassana und Wahnsinn? Ist Vipassana eine Heilung für Wahnsinn oder ist Vipassana selber wahnsinnig? Also diese Art von Meditation, wo man sich einfach hinsetzt und schaut, was im Körper für Empfindungen sind.
1: Ich habe einmal kennengelernt bei einem Vortrag, der war von einem passenden zentrum der Leiter mhm. und hat quasi alle passenden kurse die es überhaupt gibt, also auch diese 30-Tages-Kurse und ich glaube sogar 60 tageskurse kurse gibt es ja auch oder so, ja. quasi alle diese Sachen gemacht und da ist man ja quasi nur noch beim Meditieren ja. und, und er hat halt das alles voll gemacht, hat voll der meditations Meister in dem Sinne, er hat quasi alles befolgt, so wie es im passender Kurs vorgeschrieben ist, er hat alles richtig gemacht.
0: Also einfach gesagt, ähm, kein Reagieren auf Empfindungen und die Regeln be beachten.
1: Genau, und, und die, die Empfindungen quasi beobachten, die Geistesinhalte beobachten, die ganzen Sinneswahrnehmungen beobachten und darauf nicht reagieren. Ja. Einfach nur... Erscheinen lassen und wieder, wieder gehen lassen.
0: Ja, kein Sprechen, kein, keine Wellen durch Intoxikation. Genau, gar nichts. Keine Masturbation, keine. Kein, was gibt's noch? Ein, kein Stehlen, halt, kein, kein, kein. Fleisch essen, kein Töten.
1: Genau. Also er hat das extrem lang gemacht und der hat dann. Äh, beschlossen, dass das ein äh, riesengroßer Plätzchen ist. Ja. und hat dann eine eigene Geschichte aufgemacht, er also ist ausgetreten aus dem Ganzen mhm. und hat dann eine Geschichte aufgemacht mit irgendeiner ganz argen Heilungsform, also Quantengeschichte oder so. eine ja. Quantenheilung oder ich weiß mehr, mhm. irgendwelche komischen Teilchen, die da...
0: Weißt du irgendwas, warum, warum er gesagt hat, dass ist alles so blödsinnig
1: weil, weil er einfach nicht dorthin gekommen ist, was versprochen wird. Ja. Also es, ist, es wird sozusagen versprochen, dass man äh, erleuchtet wird. Ja. Also man, man, wird, man wird zu einem Aherant, also zu einem völlig befreiten Wesen. Ja. Und, und er hat, er hat halt gesehen, dass das einfach nicht passiert. Ja. Also er, er war halt da voll drinnen und hat bei diesen hunderten und tausenden Schülern und Lehrern, die er halt kennengelernt hat, ist das einfach bei keinem einzigen passiert. Und dann hat er eben beschlossen, ja, dann wird es auch nicht funktionieren. Mhm. Und... Das Witzige ist aber, dass man ja beim Vipassana halt in der Stille meditiert. Ja. Das heißt, man kommt, das ist ja die Methode, immer zu feineren Vibrationen. Und wenn man diesen feinen Vibrationen auch völlig gleichmütig gegenübersteht, dann kommt aus einer tieferen Schicht eine grobe Empfindung wieder hoch. Und wenn man dem auch wieder gleichmütig gegenübersteht, dann wird die auch wieder feiner, 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 feiner. Und das geht halt die ganze Zeit so dahin.
0: Und irgendwann mal ist man dort, wo es nur noch ganz feine Vibrationen gibt. Ja.
1: Und irgendwann ist es aus. Ja. Und das Lustige ist, dass eben er dann ein mhm. Institut aufgemacht hat, wo es eben um diese ganz feinen Vibrationen geht, diese Quantenfluktuationen, <lacht> ja. und sagt, okay, das ist das, mit denen kann ich heilen. Ja. Ja. Also, ich glaube, das Vipassana kann schon den Wahnsinn hervorrufen in Menschen. Ja. Und ich glaube aber auch, dass durch Vipassaner der Wahnsinn sozusagen nicht aufhört, oder? Okay. Also der, das Vipassaner das ändert überhaupt nichts. Es mhm. ist einfach nur das, was ist, schaut man sich einfach an. Mhm. Aber das ist ja eh. Also was, was soll sich da ändern?
0: Ja, äh, Wahnsinnige dürfen wir auch nicht ja nicht passen noch machen. Ich habe meinen Lehrer in Indien mir gesagt, dass ich da etwas gehabt habe, am Schluss vom Kurs. Mhm. Und das war so ein Sieg mit lange, langen weißen Bord und riesen weißen Turban und weißen Gewand. Mhm. Alter Sack. <lacht> und der hat gesagt, wieso hast du das nicht am Anfang gesagt? Da hättest du nur einen Atem beobachtet. Mhm. Und das finde ich schon äh, irgendwie ist halt praktisch, wenn irgendwie einer akut drauf ist auf irgendwelche Bahnvorstellungen oder solche Sachen, kommt man halt sagen, ja schon auf dem Atem einfach, mhm. bis es vorbei ist. 20 Jahre.
1: Ja, aber also das Passender ist ja ein bisschen so ein Gegenpol zum Schamanismus, finde ich. Ja. Wenn der Schamanismus sagt. Alles was kommt, ja. Schau das genau an und... und mach mit. Mach mit und lebe es voll aus. Ja. Mach den ganzen Wahnsinn einfach mit, ja. ja. Sei, der, sei der Wahnsinn sozusagen. Ja. Und... Und da nimmt man auch Drogen, ja. Also... tut man auch Intoxikation machen. Man isst Fleisch. Es ja. gibt sogar dieses schamanische Töten, ja. ja. Man, also das kennt man vom Film Avatar, dass man halt quasi... Ja mit voller Zuneigung sozusagen das Tier schlachtet mhm. und einfach isst ja. und äh, das habe ich recht spannend gefunden, wie ich dann eben zuerst habe ich meditiert voll viel ja. und dann bin ich nach Südamerika gegangen, habe halt auch Jawski kennengelernt und diesen Schamanismus, mhm. dieses ja, andere Art von Spiritualität eigentlich.
0: Ja. Das war mir eigentlich äh, genauso. Und, und also die, die Schamanen sind ja nicht gefeit vom Wahnsinn. Geht's es da noch weiter mit dem Aufnehmer?
1: Ja, der tut ganze Zeit halt aufnehmen.
0: Es gibt ja zum Beispiel den Angelen, das recht berühmt habe ich den Namen vergessen. aber Der hat ja genau am 21.12.2012, wo jeder glaubt hat, dass die Welt runtergeht, mhm. hat er Baby geschlachtet. Weil er gesagt hat. Ähm, also, durch diese Schlachtung dieses Un, äh, Unschuldigen mhm. oder der Unschuldigen äh, rettet er der Welt. Äh, wie man was, hat er gerettet. <lacht> Aber der ist halt auf, auf diesem schamanischen Treppar vollkommen auszuckt. Mhm. Und das.
1: Ah, das habe ich gehört, ja, ja äh, das war ein Chile.
0: Das, das gibt es ja äh, weil Leute die Ayahuasca nehmen halt dass die dann, um zu mehr glauben, dass sie ganz speziell sind oder sowas. Mhm. Oder halt einfach halt. Ja. Aber für mich war es hilfreich, weil nämlich im Schamanismus gibt es ja viel mit. Äh, was weißt der du, Da sitzt der Dämon drin, den hol wir aus, dann ist er nicht mehr da oder sonst was. Oder, oder was nicht, eben Engel und solche Geschichten. Und mhm. das, ist, das ist da, ist, da ist das Wahnsinnig, sondern.
1: Das ist doch der Basis eigentlich. Ja. Mhm.
0: Da gibt es aber Witze halt wie zum Beispiel, wo einer im Westen sagt, ich höre Stimmen. Und, und die sagen ja, dann gehen ins Krankenhaus. Und, und dann sagt der gleiche Typ halt bei den bei Indianern, ich höre Stimmen und dann sagt die, hey Mark, kannst du mal du was ausrichten?
2: <lacht> <lacht> ja.
0: Meine Tante ist krank und die brauche halt da weniger Hilfe ja. oder sowas. Oder eben, wo einer, einer bei uns da sagt, hey, ich glaube, ich bin Gott. Und die sagen, hey, ich glaube, bei dir stimmt was nicht. Und dann nochmal das Gleiche mit den Schamanen. Ich glaube, ich bin Gott und der Schamane sagt, hey, gratuliere, ja. <lacht> die haben einfach eine andere Zugang dazu. Ja. Und insofern kann man das Ganze mal mit mehr Humor singen und einfach mehr, mehr Liebe und einfach. jeder glaubt einmal, hey, vielleicht bin ich doch etwas spezieller. Vielleicht nicht so arg, aber vielleicht bin ich ganz, ganz ein ganz geiler Goldjunge.
1: Man konnte einfach auch nur mal sehen, weil viel, also so diese akademische Wissenschaft und so. Die behandeln ja so Schamanismus eher so was wie was Exotisches und das gibt es irgendwo und ja. das kann man erforschen und man beschreibt es in schönen Büchern und ethnologisch ja. beschreibt man dann das Ritual, die Funktion vom Ritual und so und, und, mhm. und, 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 und beschreibt es aber immer nur im Kontext von dem Stamm oder von, dem, von der Familie, wo man halt gerade ist.
2: Ja.
1: Und dann schreibt man es auf, kriegt ein Diplom dafür oder den Doktor und den Professor und ist voll der wichtige Mensch. Und Glaub, zu und steht in der Bibliothek vervielfältigt und verkauft, aber selber sagt man, du, also wenn dir das da passiert, und da dann mit den Tieren kommunizierst und mit der Pflanzen sprichst und so, dann gehst du ins Krankenhaus, ja, ja. obwohl man das alles weiß, ja, dass ja. das alles äh, in anderen Bereichen in einer anderen Gesellschaft eine Heilfunktion hat und ein, und ein, ein freudiges Beisammensein auslöst, wenn, ja. wenn einer angeht. Wenn einer ein zu wird.
0: Ja. Hey, da geht einer an. Humba, um oh ja, humba, ja. Um oa. Oa.
1: mir vorher ja, tanzen rundherum. Ja. Der muss sich mitten setzen und wir tanzen rundherum, machen Vor die Party, ja. Ja. Feier anzünden, Schwindel und geht schon, essen wir Party und saufen voll. <lacht> und bei uns, hey, psch, hey, pass Das Sollte lieber nicht zu viel, ja, und nehmen wir mal die Tabletten, weil dann Herz auf. <lacht> Das kommt mir ja eigentlich einfach integrieren auch, und Dann war es viel billiger für die ganze ganze Gesellschaft. Ja. Es gibt, da fällt mir jetzt ein ja, die Goa Partys ja. bei uns. Das ist ja eine westliche Geschichte eigentlich. Und, und ich weiß nicht, du kennst du auch Goa Party, du warst auf der Buch. Sicher. Und wie ich, ich habe vor, was sie war nicht ein 890 oder so, oder 2000 war ich auf der ersten Goa Party. Ja. Und wenn ich das dann irgendwelche Skikollegen erzählt habe, was ich gemacht habe in die Osterferien oder, oder in die ja. Sommerferien, dann haben die gesagt, hey Alter, voll verrückt. Ja, ja. Du bist ja der Verrückteste überhaupt. Ja. Du spinnst ja. ja. Aber jetzt ja, wo ich einfach auch viele Sachen halt auch studiert habe, ich habe ja auf der Uni alles gelesen und studiert und so weiter, denke ich mir, das sind Punkte in unserer Gesellschaft, wo einfach Schamanismus gelebt wird. Auch. Ja, weil da kommen Leute zusammen, machen ein fettes, fettes Ritual, ah, ja. da gibt es ja dann auch immer so ein Öffnungskonzert mhm. mit Paukenschlag und Didgeridoo mit fette, fette Boxen, 100.000 Watt ja. und beschallen die Leute, alles wird dekoriert. Ja. Ja. Alle machen irgendwas, machen Yoga, ja. meditieren, haben sie irgendeinen Schwamm alleine und gehen voll ab und machen einfach die geilste Party und wenn einer verrückt wird dort, dann ist das quasi umso geiler. <lacht> <lacht> ja. Und ja, ich mein, bei uns ist es halt so, dann kommt die Polizei und sperrt zu und sagt, wenn es laut ist oder so, oder wenn, wenn die Substanzen halt entdeckt werden, das wird was halt verboten, eigentlich, was da passiert. Auf so einer Party.
0: Ja, und? aber das lässt ja auch nicht so außer Grenzen, finde ich. Aber wenn da welche zusammen sitzen im Wirtshaus und einer ist gestorben und, und die saufen und machen, machen Party, dann ist ja auch schon fast der Schamanismus.
1: Ja, das stimmt. Ja. Aber das
0: ist halt für uns äh, so die arge Tradition, dass es gar nicht mehr aufhört. Genau. Aber ja. Zeitfest. Ja. Das sind neues Aber das stimmt, also wenn einer irgendwie da auszuckt, haben wir eigentlich nichts parat. Früher haben wir vielleicht noch einen Pfarrer geholt, das ja, heißt, okay. dass man außer treibt den Teufel.
1: Ja, Exorzismus. Ja. Mit Exorzismus, ja. Dann kommt er hin und treibt den Teufel aus.
0: Ja, der meinige Schamane zum Beispiel hat gesagt, das macht er nicht. Also mit Verrückten kann er nicht arbeiten. Mhm. Gibt sicher keine Patentlösung an den Schamanismus. Ja.
1: Also wir haben jetzt über das nicht geredet, aber Schizophrenie, also der Wahnsinn ist, ich habe mal ein Buch gelesen, ich weiß nicht irgendwo habe das gelesen, dass quasi die Definition von Schamanismus ist bei uns auch Schizophrenie.
0: Ach so stimmt der. Ja. Ja. Die haben immer ein paar Namen an oder so.
1: Genau. Je nachdem, ob es gerade. Verwandeln
0: mhm. sie in irgendwelche Heiltiere. Voll. Schutztiere.
1: Vor allem mit dem Kosmoslift auf.
0: Ja. Reden mit Engel. Treiben Teufel aus. Tanzen im Kreis herum und singen irgendwas Komisches. Zünden Feuer. Mhm. Schaut zu mich.
1: Bleiben nehmen. Ja. Aber.
0: Aber nächstes Mal nehmen wir sie das, nehmen wir sie das wie passern mal vor, oder? Ja. Haben wir ja schon heute ein bisschen angeschnitten? Haben wir angeschnitten, ja. Da können wir ja dann einmal ein
1: bisschen die Grundbegriffe von dem, was wir heute angeschnitten haben, genau erklären.
2: Ja.
1: Dass man sich dann auch auskennt.
0: Ja. Jetzt gehört ab dann. Sag so, Schluss, blöd Okay,
1: passt. Also wahnsinnig sind wir alle. Oder auch nicht. Und...
0: Wenn es wahnsinnig ist, dann schreibt uns eine Privatnachricht und wir schicken euch ein Rezept. Genau. Psychopharmaka.
1: Psychopharmaka, da haben wir ganz spezielle.
0: Zuerst mal Psychopharmaka. Und dann schauen wir weiter. In einem Jahr kommt Zwill zurück. Wir machen Psychotherapie. <lacht> dann war das die Folge... 3. Kanonenzeitung.
1: Kanonenzeitung. Wahnsinn.
2: Ende.